0: Estamos en la miniserie Comunicación y Salud Mental. Estamos originando desde Colombia para toda la comunidad de habla hispana en el mundo y nos hemos concentrado a juntar estos dos temas porque es importante que reconozcamos no solamente la importancia de la comunicación que ya está clara, pero sí de la salud mental y cómo los medios de comunicación pueden impactar directamente la salud mental y este tercer y último episodio lo hemos denominado guía de mínimos escúchelo muy bien guía de mínimos éticos para comunicar el suicidio pero para poder entender de qué se trata esto tengo una invitada especial con la que vengo conversando en esta miniserie y ella es Elisa Kraft una persona experta en el tema de la salud mental y voy a invitarle a Elisa a que se presente en estos momentos
1: Carlos muchas gracias eh, mi nombre es Elisa Krat soy psicóloga clínica magíster en psicología y salud mental docente investigadora de comportamiento suicida ya hace un poco más de 12 años
0: no, y yo, Carlos Cardona, comunicador social, y bueno, apasionado realmente por entregarle a las personas herramientas, herramientas para que la comunicación eh, no solamente esté en aquellas personas que salen en los medios de comunicación, sino todos tenemos la posibilidad de comunicar, y aquí tenemos un gran poder, y es la comunicación, y si podemos transformar, desde nuestras propias vidas aquellos elementos que tienen que ver con la comunicación diaria pues tal vez estamos haciendo una, uno de los ejercicios pedagógicos más hermosos y es que todos podamos comunicar de una manera diferente lo que está ocurriendo pero para entrar en materia quiero Elisa que nos cuentes de qué se trata el suicidio, qué es el suicidio si no es el tema de la salud mental, sino que es eh, la conclusión de de que pues sabemos desde, desde el concepto qué es, pero en términos de clave de, de psicológicos y de comunicación, ¿qué es?
1: El suicidio no es una enfermedad, ojalá ya hubiéramos encontrado algún tipo de cura o estaríamos en estudio de ello, no es tampoco la consecuencia de las enfermedades mentales porque no todas las personas que tienen enfermedad mental se suicidan solo un 60% de las personas que pierden la vida por suicidio tenían enfermedad mental otro 40% tuvieron otras causas y motivaciones para llegar a un suicidio el suicidio no es un fenómeno como muchas veces se nombra si fuera un fenómeno pues pasa en un determinado momento de, de la historia y desaparece, no el suicidio es un comportamiento, un comportamiento que puede aparecer y desaparecer en cualquier momento de la vida. Niños de 5 o 6 años cometen suicidio y así todos los grupos o cursos de vida presentan comportamiento de suicida, un comportamiento o una estrategia de afrontamiento letal, lamentable, triste, que lleva a que perdamos el potencial de vida de un ser humano y que finalmente devela la enorme angustia y desesperanza que vive una persona, bien sea con una condición mental, una condición económica o una historia de desaciertos, de abusos, de maltratos, que finalmente se siente absolutamente desesperanzada y concluye su vida con un suicidio. Eh, no hay que estar enajenado, no hay que estar psicótico para suicidarse. Hay personas que en plena conciencia toman esta decisión, y es un problema, sí, de salud pública, que merece toda la atención y la intervención de los gobiernos, pero también de las comunidades y, sobre todo, Carlos, de las familias. Porque cuando hablamos de suicidio estamos hablando de ponerle fin a la vida. Es decir, ¿qué le pasó a la vida de ese sujeto? ¿Qué le pasó desde que nació, que su vida se fue fracturando hasta llegar al punto en decir, no vale la pena seguir, entonces cuando hablamos de suicidio tendríamos que pensar no solamente en enfermedades mentales, sino en factores sociales, económicos, historias de vida muy fuertes, muy lamentables, y por supuesto, tendremos que pensar en esos determinantes sociales de la salud, yo no puedo pensar en, en tener mucho deseo de vivir, si sí ni siquiera tengo lo básico, alimentación, vivienda, educación. Así que pensar el suicidio requiere respuestas intersectoriales, requiere eh, una amplia gama de intervenciones, no únicamente psicológicas, y creo que si en principio podemos desvirtuar que el suicidio no es una enfermedad en sí misma, ya estaríamos abriendo el panorama para entender que el cuidado de la vida amerita muchas intervenciones y no solo clínicas.
0: Ustedes de escuchar, tal vez una, una definición y un concepto amplio. Probablemente los que estamos acá participando se nos expande la posibilidad frente a un concepto que tal vez lo teníamos marcado por allí de manera diferente, probablemente porque un medio de comunicación nos haya contado en algún momento de nuestras vidas qué significaba eso, porque probablemente solo vemos es el hecho noticioso solamente vemos es que nos comunican la cifra de cuántas personas perdieron la vida en un determinado territorio y lugar y a partir de esto se generan unas cifras y unas estadísticas y tal vez una respuesta pública frente al quehacer de la salud en lo público porque afecta pero es más amplio el panorama eh, que tiene que ver directamente con, con el suicidio. Si bien desde los medios de comunicación hemos observado esto, que hace parte también del análisis, pero es una parte del análisis, yo, yo quiero hoy eh, preguntarte, Elisa, es, cuál es ese papel de prevención, ¿Cómo, cómo prevenir, cómo desde los medios de comunicación se puede hacer una labor y una tarea... Eh, protectora, concepto que aprendimos en el segundo episodio de esta miniserie, para que los medios de comunicación aporten directamente también a la solución.
1: Los medios son la voz de todos los profesionales que seremos insuficientes para llegar a lo escarpado y profundo de nuestro territorio. Los medios de comunicación son los que llevan la información justamente de cómo comprender qué nos pasa en nuestra salud mental, qué nos pasa cuando hay una enfermedad mental y qué nos pasa cuando la gente se quiere suicidar. Entonces, primero, es supremamente importante la labor pedagógica. ¿En qué sentido? Educando a la ciudadanía en habilidades para la vida, estrategias de afrontamiento, líneas de ayuda, en conocer cómo entrar a nuestro sistema de salud para servir, eh, para recibir un servicio de salud mental, por ejemplo, donde muchas personas dicen en la vida yo necesité un psicólogo, eh, pero ahora sí lo necesito yo, ¿a dónde voy? Pues no, solo me imagino el hospital mental, me imagino la institución manicomial, eh, ¿Cómo se atiende eso? Entonces creo que los medios tienen un papel importantísimo en contarnos cómo funciona el tema de la salud mental en nuestro territorio, cómo se accede a una ruta de atención, cómo puedo prevenir y ahí en esa prevención vamos con actos muy sencillos, Carlos, a hablar desde esos estilos de vida saludable, actividad física, alimentación saludable, cuidado emocional, hablar de mis emociones a tiempo, valorar el hecho de que las personas me expresen que han pensado, por ejemplo, en suicidarse y, seguido a esto, poderles explicar eh, a las personas que nos escuchan, mire, Usted escucha a una persona con empatía, atiéndala, pero luego actúe, es decir, llévela al sistema de salud que iniciamos en el caso de Colombia a través del médico general en nuestro primer nivel de atención en salud, donde él hace una evaluación y luego remite al especialista en salud mental si es necesario, o deriva a los servicios comunitarios o de inclusión social que se tienen en los territorios. Entonces, eh, podemos hacer un, o cumplir un papel de prevención desde hablar de la importancia de evitar la violencia, el consumo de sustancias, detectar temprano enfermedades mentales y buscar ayuda, pero también desde fomentar esos estilos de vida saludable, contar qué ofertas hay culturales, deportivas, espirituales, que fortalecen el cuidado de la vida. Y, por supuesto, si ya se presenta un tema importante que a veces se comporta pandémico porque tenemos picos de comportamiento suicida eh, durante el año, bueno, eh, ¿a qué podemos acudir? ¿Dónde podemos llamar? ¿Dónde podemos visitar? Creo que ese es el papel fundamental de los medios, más que nombrar qué... Existe porque realmente las personas saben que el comportamiento suicida está. Necesitamos, es urgente que nos digan qué hacer, y ahí podemos hacer una sinergia tal cual la estamos haciendo en este espacio.
0: Muy valioso, muy valioso, Elisa, este, este comentario que, que haces. Yo no sé si en todo el continente eh, americano o latinoamericano existe una narrativa que habla que el tema de la salud mental es para eh, locos, entre comillas, eh, que asistir a terapias eh, psicológicas, psiquiatras, es para personas que están ya en una etapa de, de, de locura. Esa narrativa, ¿cómo ayudan los medios a desestigmatizar específicamente estas narrativas que se han construido históricamente eh, recuerdo a familiares hablando específicamente del tema hace algunos años y es que el tema del de quién va al psicólogo diciéndolo de, de, de manera un poco bu, eh, en despectiva. tono de burla despectiva y, y ya cuando estamos trabajando estos temas y que sin duda eh, han tocado todas las esferas de la vida social, la, la vida íntima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerlo, Elisa? ¿cómo, ¿Cómo se debería hacer allí?
1: Este es un tema cultural histórico. Nosotros... En Latinoamérica tenemos una gran influencia de la cultura occidental, Grecia, Roma, donde la enfermedad mental era vista como un asunto demoníaco, como un asunto que debía ser tratado por la iglesia, debían quemarse los locos, debían eh, exiliarlos en casas muy lejanas a la ciudad donde nadie los viera y murieran allí sin recibir tratamiento a la historia de la locura le debemos en eh, parte el conocimiento de cómo hemos ido progresando como civilización, pero como también todavía nos falta. Sí, la enfermedad mental genera estigma, temor, pero creo que es por la falta de conocimiento. En este momento, Carlos, nos dice la OMS que la Organización Mundial de la Salud, que de 10 personas 9 pueden tener depresión, es decir, hay enfermedad mental en muchos de nosotros o de nuestros familiares, pero hablar de depresión parece ser más fácil que hablar de esquizofrenia porque todavía tenemos mucho estigma, ahí es entonces eh, fundamental la labor de los medios y también del sector educativo en empezar a desestigmatizar las enfermedades mentales en relación a las orgánicas, ¿sí? Es muy fácil hablar de cáncer, de diabetes, pero es muy difícil hablar de esquizofrenia, bipolaridad, depresión, psicosis, es, es difícil. Entonces, creo que empezar a desmitificar esto es importante. Uno en la forma en la que nombramos las enfermedades mentales sin las imágenes del loco atado a las paredes sino desde la persona funcional que está en su oficina trabajando y tiene una enfermedad mental. Dos, desde destruir esas barreras de acceso a los servicios de salud como si fueran para unos y no para todos, es decir, solo para los locos o solamente para la élite. En Latinoamérica he desarrollado varios trabajos de investigación y encuentro que en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina tenemos un avance importante en este tema de salud mental y ya no es tan vergonzoso decir voy a buscar ayuda, pero tenemos otros países que por su cultura todavía muy tradicional, muy autóctona, ven el tema de la salud mental como un tema tabú todavía, entonces creo que tenemos que seguir trabajando en ello. También acercando los servicios eh, de salud mental a las comunidades, por ejemplo, bajo eh, la forma de los dispositivos comunitarios o escuchaderos que tenemos donde un psicólogo me escucha en la calle y no me estoy viendo en un manicomio siendo escuchado. Y último, creo que, que es importante empezar a incluir el tema de la atención en salud mental en la canasta familiar cierto entonces siempre dejamos el paseíto o vamos a sacar un tiempo para el gimnasio entonces voy a sacar mi cita de psicología ¿cómo? ¿qué le pasó a esta loco? no, podemos prevenir y cuidar de nuestra salud mental como si fuera parte de cualquier otro cuidado de la dimensión humana
0: me quedo, me quedo para incluirlo en el presupuesto no solamente de, 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 de mi vida sino para promoverlo con ese concepto tan hermoso que planteas y es que haga parte de la canasta familiar y unido también a algo que me parece importante resaltar y es que la salud en términos generales es un derecho al cual podemos acceder los ciudadanos y dentro de este sistema de salud que podemos tener eh, en todo el continente y en todo el mundo, la salud mental juega un papel importante donde cada gobierno debe prestarle la respectiva atención al tema y que no sea un tema exclusivo para algunas personas porque estamos hablando de, de lo más sagrado que es la vida directamente. Lisa, ¿cuáles serían esas recomendaciones que todo líder, todo influyente, todo periodista, todo comunicador debe tener presente a la hora de comunicar el suicidio porque este tercer episodio lo dedicamos directamente al suicidio y, y fíjese el tratamiento tan diferente que estamos haciendo porque ni acá estamos tocando un caso en concreto ni estamos planteando la cifra ni estamos tomando el dolor para generar una, una reflexión sino que estamos planteando el tema desde la comunicación y desde la psicología para que tengamos herramientas específicamente para tomar el tema.
1: En primer lugar, es muy importante lo que acaba de nombrar, y es cuando informe sobre suicidio, no señale historias de vida específicas. La mente de las personas vulnerables a un suicidio está atenta a tres elementos. Uno, que me cuenten los móviles o las razones por las cuales alguien se quitó la vida, para que yo que estoy vulnerable pueda identificarme con esa persona que se quitó la vida y a menudo decimos, con razón, yo vivo lo mismo, con razón, pensó en quitarse la vida o se quitó la vida por suicidio. Eh, ahí es importante que no divulguemos historias, creo que nos identificamos con la historia de las personas que se suicidan. Dos, no divulgue el método efectivo, cierto el método con el cual logró suicidarse, a menudo informamos sobre suicidios consumados, pero no sobre intentos, pues porque no fue letal, entonces esto no es interesante para comunicar, pero sí comunicamos de qué piso, con qué método, qué dosis utilizó la persona que se quitó la vida eh, y la mente de la persona que está vulnerable conectándose con esa información, sea a través de redes sociales, a través de la radio, a través de eh, la televisión, lo que está haciendo es seleccionar el método Así usted al final nos nombre las líneas de tensión que tiene su ciudad y demás. Y en tercer lugar, no divulgue la reacción social. El suicidio, porque todavía sigue siendo un tema tabú, genera estigma, conmueve muchísimo también a una buena parte de la población, genera manifestaciones tipo romerías. Eh, homenajes en muchos territorios donde se eh, glorifica la persona que se suicidó. Cuando divulgamos esas romerías, la persona que está vulnerable consumiendo esta información ve cómo la sociedad ahora sí se moviliza, cómo la familia ahora sí me llora, cómo, ve, cómo ahora sí aparezco en las redes sociales, o sea que suicidarse parece ser una forma de parecer importante para la sociedad y para la familia que me invisibilizó toda la vida. Entonces, se les recomienda desde las guías internacionales latinoamericanas eh, y colombianas que no utilicemos esas tres informaciones, historias específicas, métodos y la reacción social. Cuide el lenguaje, por favor, si va a nombrar eh, que alguien se cometió eh, suicidio, retoma algo que decías ahora, Carlos, no reduzca las causas y con esto iniciamos. El suicidio es multicausal. Cuando yo digo un niño se suicidó porque la mamá le quitó el celular, estoy indicando que la gente se suicida porque le quitan el celular y no todo el que le quitan el celular se suicida. Ese solo es el precipitante último que alguien quiso contar que pasó, pero realmente no es eh, el hecho eh, concluyente de un suicidio las...
0: detrás de eso hay una historia detrás Total. de eso hay una construcción social detrás de eso hay, hay ausencias hay un estado que no ha cumplido su, su, su función eh, hay cualquier cantidad de situaciones que desconocemos desde la comunicación y que nos vamos solamente al hecho en concreto que es el que sin duda, en términos de comunicación, genera un gran impacto.
1: Así es. Al igual que señalar culpables. En la muerte siempre queremos señalar culpables. Entonces, al cáncer, bueno, el cáncer lo mató. El accidente de tránsito fue una moto, un carro, el que lo mató. Pero en suicidio queremos encontrar el culpable. Entonces, generalmente señalamos a los papás a los maestros, al profesional que lo atendió o a la pareja, destruyendo la vida de esa persona de por vida, porque encontramos que a muchas familias sobrevivientes de suicidio, que así se les llama, porque no vuelven a vivir, solo sobreviven a lo largo de su existencia después del suicidio de alguien, estas familias quedan muy estigmatizadas. Incluso encontramos que grupos al margen de la ley o bandas criminales o personas influyentes en la comunidad que generan un control social, destierran a las personas que se señalan muchas veces a través de los medios como los culpables de un suicidio, entonces es súper importante no divulgar esas cartas suicidas, no divulgar comentarios y mucho menos decir dónde vive la familia de esa persona porque estaríamos destruyendo y poniendo en riesgo más personas a partir de un suicidio consumado.
0: Ah, realmente es de tomar nota y de repetir las veces que sea necesario este episodio de, eh, de esta miniserie estamos concluyendo el día de hoy para que tengas allí unos elementos básicos unas guías específicamente del ejercicio de comunicar y ahora quiero preguntarle a todos ustedes ¿qué otro elemento incluirías en esta guía de mínimos básicos éticos que debemos tener a la hora de comunicar un suicidio quiero en este momento agradecerte Elisa por estos tres episodios que grabamos de esta miniserie para que muchas personas en el contexto de la comunidad de habla hispana retome estos elementos pero sin duda construyamos una conversación más allá de estos elementos porque tal vez no tenemos la verdad revelada pero lo que estamos generando es una provocación para que exista una conversación que amplifique la posibilidad de pensar la salud mental desde la comunicación porque allí se puede hacer un impacto completamente diferente a la hora de transmitir un mensaje Lisa gracias Mil gracias por, por facilitarnos tu comprensión y además mirar con otros ojos la forma de abordar la salud mental desde la comunicación.
1: Gracias a ti Carlos por motivarte a hablar de este tema, creo que es un escenario para los que trabajamos con el cuidado de la vida privilegiado y es que ustedes que llevan nuestra voz a los territorios y a los expertos también en la materia de la comunicación. Bueno, gracias Carlos porque creo que estos espacios son de pedagogía pero también de profunda reflexión y sobre todo de construcción, por eso les invitamos a que nos escriban y nos ayuden a seguir construyendo este tema que la verdad sea dicha está en construcción.
0: Porque el saludo para todos acá se concluye específicamente esta miniserie que hemos denominado comunicación y salud mental hay tres episodios completamente dispuestos para que los puedas tomar sea parte de la reflexión y lo sigamos conversando un abrazo fraterno para todos y aquí seguimos en contacto